0: Desde Trelew para el mundo, toda la niñez desorganizada de buenos presagios
1: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enríquez, buenos presagios
2: Buenos presagios, por la 105.3, Radio Sudaca.
0: tardes, Bienvenidos a Buenos Presagios, 13 horas 3 minutos en la ciudad de Trelew, Patagonia, Argentina Acá por Radio Sudaca, 105.3 de Sudial Hoy estamos en la ciudad con una temperatura de, ya les digo, 23 grados Y se sienten esos 23 grados En un ratito lo vamos a empezar a sentir acá en el estudio Pero bueno, ahí va a estar intercambiado, seguramente vamos a sentir unos 32 y Acá, bueno, Pablo Pérez en la operación técnica, el señor Lautaro Enríquez, como siempre. Lautaro ahí ¿eh? recuperándose de su muela. Esperemos que se mejore, pero bueno, bien. ¿eh? Bueno, y acá a mi derecha, Bárbara Barlamas. ¿Cómo, ¿Cómo estás va? ¿Bien? Muy bien.
1: Muy primaveral todo, así que
0: muy alegre bueno, muy bien muy bien ¿Eh? aunque no que, que no los delate la voz de Bárbara sí, está muy alegre en serio por más que haya dicho, sí, muy alegre no. sí, yo venía sí. mirando así si los hilos
1: ya están en flor o sea, es como una una época que disfruto mucho
0: y enfrente, el señor, el único, el inigualable, el que pone el pecho por el programa todos los fines de semana, estemos quien esté, sea como sea, el señor Juan Pablo Antonio Simonetti Martín. Eh, eh, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien.
2: Acá, cansado. Este año se pone largo, ah. eh, el 2022. ¿Eh? eh Sí, el sábado pasado estuvo divertido con, con Paulita. Le quiero agradecer que haya también a Lautaro que haya estado sosteniendo sí. el bastión. Pero me daba cosita que no tuviéramos programa. Teníamos sí. planes, teníamos cosas para hacer, así que. De, de hecho, nos quedaron cosas sin poder hacer que vamos a completarlas hoy. Sí, sí, y bueno. todavía,
0: todavía nos quedan sí. de semanas anteriores. Estamos, estamos amontonando. Tenemos ahí un montón de cosas que van ahí juntándose y juntándose. Y todos los fines de semana nos quedan uno o dos bloques a veces sin hacer. Sí, y aparte de la cantidad de, de cosas que no estamos charlando. No estamos charlando casi
2: de, de cosas que estamos leyendo, de cosas que estamos mirando. De, la verdad que se ha convertido en un año muy prolífico de laburo de, y de acá, de buenos presagios. Hemos podido avanzar un montón. Y todavía tenemos la semana del 22, la semana que viene, tenemos con Luciano Vecchio... Tenemos entrevista con él. Si es el 22, no ¿29, yo, no era? No, 20, 20, 22. No, la
3: que Ah, la que viene, pensé que no, era
2: 29, no, la que vale. viene, la que viene. Charlamos con Luciano Vecchio, que, que habíamos conseguido esa entrevista también hace un tiempito. <coughs> tenemos a Paula Andrade, que todavía no hemos contactado con ella, pero también. Sí, ahí
1: estamos en tratativas a ver para el último fin de semana, a ver si es Halloween.
2: Ah, ok, ah, buenísimo, si buenísimo. Mirá, no teníamos
0: eso. Así que ¿no? un montón de trabajo. Genial, un de cosas, genial. ¿eh? Bueno, bárbaro, bárbaro, ¿querés decirnos las líneas de comunicación? Cada vez por más favor? cerca el cartel, todo mundo.
1: <risa> Pueden comunicarse con nosotros y que no les engañe a mí, mi opinión no me impide decir las líneas de comunicación con el número de teléfono celular 0280-423-9447. <coughs> Repito, para aquellos que necesiten anotarlo, 280-423-9447. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Buenos Presagios y en Twitter como presagios
0: Bueno, excelente, excelente, excelente. Y bueno, hermoso fin de semana, este fin de semana del Día de, de, la, de la Madre, de nuestras madres. ¿Este sí. es el fin de semana este ese? Ma ¿ese? Ma mañana, sí. Sí. Ah. mañana.
1: No, no, te, ¿No te pasaron la notificación formal? Yo ya le
2: llevé el regalo a mi madre de... de, de
1: ah, no, no. El la, la, feliz
2: día de algo.
1: Acá, sí. familiarmente, era la notificación de intimación de presentación al mediodía, 12 horas, sí o sí. Viste, dijo una
2: vez un amigo mío... le doy limpa? Es una referencia muy nerda, capaz que pasa, pero voy a hacer el equivalente Star, star Trekero... Uh -huh. Eh, la importancia que le dan los Klingon al día de la ma al cumpleaños, más o menos eso. Los cundios dijo, pero los cundios es algo que lo vamos a entender cuatro, nada más.
0: <risa> los cundios.
2: Los cundios al día de la madre, fue el comentario de Leonardo en su momento. Esto sería más o, Estaba o menos. Estaba muy como... embebido,
0: muy, muy embebido en la época de Giffen de, sí, sí, de, de, los de la del...
2: Los cundios eran como el equivalente Klingon de, de una serie de, de, de cómics. Pero bueno, nada, como si fuera el Klingon y el cumpleaños, más o menos. Esa es la bola que le doy a estas cosas yo. Sé que es el Día de la Madre, algún domingo de estos, pero yo no sé qué era mañana.
1: Es como, apela sensibilidades internas, entonces bueno, hay que, hay que claro. cumplir con el deber cívico. Ah, feliz
2: mirá. día, mamá, feliz día.
0: Y viene la puñalada trapera si no llevas nada. Eso sí. sí, vamos a. Ahora vamos a compartir en las imágenes. En nuestras redes alguna, alguna imagen alusiva de Norman Bates.
3: <risa>
0: sí, sí, sí. O bien eh, o bien alguna
2: foto de nuestras madres cuando era más jóvenes, que algunas lindan en Norman Bates, en la mamá de Norman Bates. Sobre todo cuando se sacaba. Una sola vez la vi enojada mi vieja conmigo, pero enojada, enojada, digamos. En toda su magnitud. Una sola vez. Una qué sola. sola.
3: Oh, qué bien. Oh, no, no, enojada,
2: con, enojada conmigo muchas veces, pero una sola vez eh, enojada, digamos. Viste cuando, viste cuando te preocupamos decir bueno, quizás esta mujer está al borde de un colapso en donde posiblemente el accidentado se halló. Una sola vez, tenía la edad de Ciro, 16, 17 años. Vino del fondo del pasillo de las 2.52 y me encaró me empujó y me estrelló contra la puerta y me dijo mi madre me dio unos 52, pero los que no sepan yo no soy mucho más alto pero y dije si en este momento me río porque era una situación que estaba guardando en el risa si me río me acodota
1: sos boletas, sí me,
2: me acodota me deja la me deja algo importante demonio y me cayé la boca e hice el gesto pero bueno
1: claro no bueno en eh, mi familia tiene así como la tradición italiana de revolver cosas Ah, Entonces sí, hay sí, que evistar, sí. evitar hacerle enojar cuando está en la cocina porque hay cosas más filosas y... Ha, ha llegado a revolear un cuchillo
2: claramente nuestros hijos e hijas viven en un tiempo mejor ¿eh? sí claramente claramente no 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 hubieran podido pero no, Pérez nada. no dice <risa> nada pero no dice nada porque los chancletazos de nadie volado toda la vida no no no, no obvio yo tuve
0: una infancia así marcada <risa> ochentosa. Más, más, más ochentosa 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 <risa> eh, ochentosa tal cual eh, pero nada no tanto tampoco eh, tenía más las figuras de de miedo que estaban ahí. Eran como esas cosas que vos sabés. Mi papá como, tenía... Como el Cristo de Carrie, claro, la película bueno, que está todo clavado. ¿Te, ese, ¿te ese, ese era el no. rebenque de mi papá colgando de la... la ah, el rebenque. El, rebenque. el rebenque. Tenía un rebenque que estaba colgando ahí. Que será para cuando ya... En general las peleas venían cuando nos peleábamos mucho con mi hermano. Oh, claro, claro. Eso claro. era... La, la, los principales cosas venían de eso. De cuando ya las la, la peleas pasaban lo de decirnos cosas y empezar a golpearnos. Y eh, bueno y ahí es cuando venían las reprimendas qué bueno, que era más o menos bueno, todos los que hemos tenido hermanos así sabemos claro, esa. y, y después, es campal sí, es, sí. es campal sí.
2: la discusión la, la conversación
0: <risa> es campal
1: pero, pero bueno. conversación <risa> hay un punto que deja de ser conversación no, no, por supuesto
2: Queremos, podríamos preguntarle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes ¿cómo un, recuerdo, un recuerdo del día de la madre o de, de la familia en general que tenga un tenor así de, de onda si me río me acogota.
0: ¿Cuándo fue la vez que <coughs> más, bueno, consigna? Hagamos radio a ah, radio de consignas, vieron que, todos los programas tienen los programas tienen consignas. ¿Cuándo fue la vez que más hiciste enojar a tu mamá y qué, qué pasó? Exacto. ¿Qué ¿Qué pasó? está muy bien.
1: ¿Eh? ¿Qué
0: pasó? ¿Cuál fue Acá, la, la doctor, no alguna la el... así
1: que no sé.
2: ¿Qué pasó? ¿Hiciste no? Ni, ni estaba escuchando el programa hoy. No para, no para nada No para nada. Lautaro está hoy totalmente ido de nuestra promoción. estás en segundo plano bueno nada, le vamos, le vamos a pedir a Lautaro pero no, no le vamos a pedir le vamos a decir a la gente que nos cuente a la gente, eh, a, la diría, gente a la
0: gente, gente. gente diría Sergio y Tomás que nos cuenten un poquito qué hizo, cómo fue la consigna Paulín exactamente como... Eh, Cómo hiciste? ¿Cuándo, cuál fue la vez que más hiciste enojar a tu mamá y qué pasó?
3: Ah, ah. ah, ah bueno, bueno.
0: Pero
1: bueno. que salga al aire, Lautaro.
0: <risa> ¡Ah! Mirá, acá bueno. está el miedo que no quiere contarlo. Nos está tirando así por afuera, pero dice Lautaro que no. Que mm. no lo puede decir al aire porque puede, capaz que no pueda volver a su puede casa Porque puede generar <risa> una situación peor que la que rememora. Así que bueno, vamos entonces. Vamos a ver qué nos pueden decir. Mándanos mensajes de audio si quieren con eso. Sí, ¿A dónde exacto. nos pueden mandar mensaje de audio?
1: Al 0280 423 9447. Y si
2: no alguno de los nuestros, los que tienen los con los teléfonos los que nuestro, tienen nuestro, también nuestros sí, telefonitos sí. también pueden Tenemos usarlo. Vamos WhatsApp a poner y Telegram.
0: Exactamente, vamos a hacer eso. Al, al, sí, al que quieran. Voy a aprender el teléfono de, <risa> de la institución. De, el, el, el teléfono institucional, sí, lo voy a aprender. Si sí, no. <risa> eh,
2: me están diciendo que en el Museo de Artes Visuales de Trelew hay postales pictóricas, una muestra de, de arte con un contexto medio <coughs> señor de los anillos, una cosa de fantasía. Nos lo está compartiendo aquí Carlos García, el artista... Eh, que, que hizo la muestra, que me habían invitado el otro día y no pude ir todavía. Me invitó, me invitó ¿cómo es Natalia Lavena a, a participar y no pude ir. Pero bueno, después lo comentamos más. Buenísimo. Más detalladamente eso, en la sección gracias. de noticias. Uy, por favor, qué duro que ya está ahí, ya, ¿eh? estamos,
0: ya estamos ni las palabras. <coughs> no, a la no, 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 estamos medio, llegando y a... y no. Y todavía nos queda un Me mes trabé. y medio, más o menos. De... Y ya estamos con el cerebro seco de nada. <risa> Tremendo. Tremendo. Así que, bueno, muchísimas gracias a Carlos por la información y muchísimas gracias siempre a Carlos por ese cuadrito que tengo en mi casa de... De... en el que estoy rodeado de los eternos. Carlos es el que te hizo ese cuadro, ah, mirá, qué pavote, no sé por qué, es...
2: no, no, no pegué los, los No hiciste nombres.
1: la asociación.
2: No, no hice la asociación, pero bueno, más o menos, aparte de tener noticias que ya aún adelantamos, vamos a estar charlando con la gente de Tiempo y Espacio que había quedado de la vez pasada. Vamos a hablar con Lautaro Fisman que estuvo presentando la revista treleu La Pasión Fusilada, el otro día en el aniversario de... El 50 aniversario de El Treleguazo, que también lo hizo con Mariana Arruti, Mariana Arruti, Arruti directora de Treleu mm. la fuga que fue masacre. Que, bueno. Exactamente. Y tenemos unos audios de Pablo Lobato contando sobre un proyecto audiovisual en el que él participó, que vos después, Paulín, vas a contarnos un poco más
0: al Exactamente, respecto. sí. Eh, unos audios que nos cedió muy gentilmente <coughs> nuestro compañero de la radio, eh, Diego Paulí, en el que aparece Pablo hablando sobre su participación en, la, en una película animada de Henry Siskel, que es el director de Coraline y el director de El, ah, ¿El Extraño Mundo de Jack. El mundo sí, de Jack pues que todo el, mundo, todo el mundo asocia el Extraño Mundo de Jack como que fue una película dirigida por Tim Burton. Y no, no es dirigida, sino que es la historia únicamente de Tim Burton. Pero bueno, eso queda después para el último bloque vamos a pasar esos audios de Pablo Lobato que la verdad es que son muy interesantes contándonos cómo se acercó a, a este proyecto. Y hace muchos años que no hablamos con Pablo Lobato, dicho sea de paso. Creo que el primer año que
2: hicimos buenos, que empezamos Buenos Presagios hablamos con
0: él. Eh, sí, creo que fue el primero. No me acuerdo si fue el primero <risa> o el segundo, pero ahí fueron las primeras, las primeras emisiones que hablamos con Pablo, que nos charló un poco de todo. Muy interesante estuvo. Muy bien. Bueno, todo eso. ¿Vamos un poco de música? Bueno, señor, vamos un poco de música. Diga... Tres
2: Agujas, de Fito Paez, hecha por Spinetta en otra de las versiones de este disco de 40 años de la música. La mejor la... canción
0: de la historia del rock nacional para el señor Luis Alberto Spinetta. ¿En serio? Sí, el disco que es la, para él es la mejor canción del rock nacional.
2: mira no sabía.
0: Bueno, escuchemos la mejor
4: Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tu mamá Se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo Estoy estoy cansándome Y mi nación, no te que cruces ni banderas No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar la arena. necesito verte antes que sea demasiado tarde así son las tres, tres agujas tengo en la cabeza no creo que nunca esté válvula de escape se transforma en un acorde No, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, oh. Están partiendo el mundo por la mitad están quemándose las velas Tengo en la cabeza Una cuerda es una bala El amor un ejercicio Una iglesia es como un sí No quiero más nadar en
3: pileta
4: oh, no. Quiero vivir aquí Más quiero cambiar, cambiar Para sentirme vivo Y te daré una flor Antes que un becadrón Oh, mi amor Estoy tranquilo, pero
2: segundo bloque de buenos presagios y empezamos con noticias y como tenemos un montón estamos repartiéndolas como para poder eh, compartirlas, ahí le acabo de pasar una a mi
0: compañero Pablín Leela Paulín y Barbie, la otra que está entrando ahora también Sí, <risa> bárbaro, primero no quiero dejar pasar el momento porque estoy casi al borde de las lágrimas, mi, mi hija Lourdes, Luli, está escuchando así que le estoy mandando un saludo en este momento ¿Eh? un, un beso enorme ¿eh, hija, así que bueno <risa> eh, y sí arrancamos el segundo bloque y también como siempre que arrancamos el segundo bloque tenemos que recordar una cosa. Pueden escucharnos, ¿dónde pueden escucharnos? Pueden escuchar nuestros programas anteriores, los recortes de nuestros programas anteriores. Está todo subido a Spotify, buscan buenos presagios en Spotify y van a encontrar un montón de cosas que hemos hecho en el programa, invitados, van a encontrar todas las secciones, los segmentos, por ejemplo, los de nuestros columnistas, columnistas de estrellas como es Paula, como es Marcela de Tumulto, ¿sí? que van dejando todos los fines de semana. Nos van dejando algo ahí de qué hablar. Esta semana no tenemos ningún columnista. No. No tenemos a ninguno de nuestra. Para la semana que viene, ella estuve. Ya de un mensaje. Vamos a ver si responde a la. Buenos presagios señal nuestro uno de nuestros columnistas. Ya mandé el mensaje después vamos a ver qué dice. Y sí, bueno, y vamos a arrancar con estas noticias. Vamos a arrancar con lo que es esta sección. En el mes del 50 aniversario del Treleguazo y en el marco de una nueva conmemoración del Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios de la Via Yala, el próximo 10 de octubre, a las 18 horas... Ah, pero esto ya pasó. ¿Ya pasó? Ay, me lo de pegar, <risa> no, en pero el aire. No, el... <risa> está, está
2: funcionando, bolá.
0: Ah, en el Centro Cultural no, no. por la Memoria. Claro. Ah, empezó el 10 sí, de octubre. Empezó, empezó si la... el 10 de octubre y todavía está. Ah, desde el 10 de octubre, se puede ver en el Centro Cultural por la Memoria, ¿sí? se está inaugurando la muestra de pinturas, nombrarlas, nombrarlos, del artista treleguense Daniel Guerrero. La muestra del artista trae al presente los rostros de aquellos hombres, presente, me salió así, sí, 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 sí bueno, pero bueno. Había estamos bárbaros sí, hoy. Estamos re bien aquellos hombres y mujeres que sufrieron el genocidio fundacional del estado nación argentino en la Patagonia en lo que fue la llamada conquista del desierto mediante la recuperación de sus nombres en su lengua originaria y no en los que los verdugos le pusieron Daniel Guerrero da visibilidad a esa pedagogía de la desmemoria la crueldad y la desigualdad con la que se buscó y aún se busca someter a otra forma de ser, estar y sentir en el mundo. Asimismo, su obra es reparadora, devolviendo la dignidad y belleza de ese otro camino posible en la trama viviente del iris humano. Un diálogo necesario como urgente que desnuda las conexiones y continuidades brutales con los saciagos tiempos que vivimos. Belleza y ternura, imprescindibles para luchar contra la naturalización de la deshumanización y la muerte del otro. Así que, bueno, no se pierdan entonces en el Centro Cultural por la Memoria lo que va a ser esta exposición, lo que está haciendo esta exposición de Daniel Guerrero. A usted fue por allá, ya, ya Simón. Claro, ¿no? y aparte está la también en simultáneo, está
2: buenísima la muestra. Esa es un pintor de barrio Don Bosco, desde aquí, de Trelew también. Eh, quien está exponiendo, y además están originales, eh, originales de Trelew la Patria Fusilada. Entonces arrancás con el Trelew la Patria Fusilada y cuando llegás al final de, del aeropuerto tenés esta muestra sobre pueblos originarios. Así que nada, salís hecho con el alma, hecho un guiñapo, pero... Gino vayan de...
1: compañeritos
2: vayan compañeritos y con, gana, y, y, y con ganas de hacer una molotov, porque te, te da ganas de hacer todo eso al mismo tiempo. Está tremenda. Las dos muestras están muy buenas. Así que, recontra recomendables.
0: Buenísimo. Eh, bueno, y vos estuviste el otro día, no quiero dejar pasar, en la presentación del libro de Gonzalo y Mingo, de... Estuve en todas las... Sí, estuve los dos días. Estuve en la
2: presentación, el, el propio 11 fue, o el 10 que presentaron el libro los chicos. Eh, sí, estuve ahí en el teatro, que la presentación del libro, que fue muy emocionante también, porque había familiares, eh, de bueno, de la gente que había estado participando de la pueblada y participantes de familiares de los presos asesinados. Y... Fue muy muy interesante. Y al otro día estuve en la sesión del Consejo Deliberante. Lo que no pude quedarme ese día fue la presentación de la revista, el día que sesionó el Consejo Deliberante. No pude quedarme en la presentación de la revista, pero fui a la tarde a la, muestra, a la presentación de la muestra en el Museo por la Memoria. Eh, también muy conmovedor todo. Hablaron, bueno, nada, familiares, personas que todavía han sobrevivido de de la pueblada, así que bueno, nada, una cosa como muy, muy, muy fuerte. Y muy aparte que
0: se cruzó justo con lo que pasaba en la cordillera, sí. se pasó, que, que fue, es de un, de un paralelismo brutal sí, fue sí, todo. Fue, El, fue, fue brutal ese paralelismo de... Recordar en el a la gente que fue llevada detenida desde Trelew en plena dictadura, a las compañeras, compañeros, compañeras que estaban detenidos desde la cordillera, entre ellos Andrea Despogo, colega acá de la zona, que fue llevada detenida hasta Iseiza en una cuestión, pero... Bueno, ese día, brutal. mientras estábamos en la presentación,
2: recibíamos la noticia de que habían sido liberados. Entonces fue también una cosa como muy, muy, muy movilizante. La verdad que uno se quedaba así como medio pensando que en más de 50, en 50 años hemos ido como retrocediendo <ríe> fuertemente en algunas cosas. Eh, fue muy, muy jodido. Sí. Qué sé yo. Pero bueno, nada, ya pasó. Ya, ya faltan 50 años más.
1: No, bueno, sigue pasando, pero <ríe> es un ejercicio constante, parece.
2: Sí, sí, es tremendo eso. Vos bueno, tenías novedades también. Sí,
1: eh, la gente de El Rayo estaba convocando para el, el día de ayer, pero también para el día de hoy, a las 21 horas, a, hay una serie de, de muestras de obras de teatro en el marco de el programa de reactivación del teatro. Entonces... Uno uh, reservando la entrada con antelación te dan un 2 por 1, con un valor de la entrada de dos personas. Eh, el día de hoy va a estar la obra Arritmia de Leonel Giacometo, que cuenta la historia de Ana y Ana, que son dos ancianas que montan una estrategia a fin de demostrar que están siendo víctimas de un intento de homicidio en manos de las enfermeras municipales que las cuidan. Pero que de a poco se irán dando cuenta y verán deslizando, ¿no es cierto?, sus su relato hacia un peligroso juego donde el recuerdo de sus vidas las interpela. Así que parece
0: que eh,
1: son Hay. dos abuelas interesantes en esta hora de teatro que está hoy a las 9 de la noche en El Rayo. En El
0: Rayo. En El Rayo. La, la dirección el Rayo. El Rayo
1: Verde, el rayo está en la Av. Simón, sí, Amino, sí, está en Amino casi Ecuador sí. y Gales. Ecuador y Gales, sí, claro.
0: Obviamente no, no confundir con el rayo la roticería que está en la, cerca en de mustard. casa. Claro, bueno. <risa> Dios bendiga iba a, iba, a hacer esa la, iba a hacer la aclaración, le iba a decir a Barbie, por favor, que diga lo de verde para que no, no nos quedemos con lo otro nomás. <risa> Dios bendiga ese. reclamar Iban a reclamar obras de teatro donde no habría, claramente
1: Era hacer... muy monótona
0: que era el pollo dando vuelta.
1: Bueno, igual es interesante. <risa> sí, sí, pero claro. era... Pueden reservar las entradas con antelación para tener el 2x1 al 284-712-516 o lo buscan en las redes sociales del teatro. Y si no, la pueden comprar en la puerta de entrada. Perfecto.
2: Los chicos de Banquete Siniestro presentan el, la historieta que hicieron el otro día y además el chino Waikilaf eh, va a presentar arte sobre todo en un nuevo café literario que va a estar otra vez en Patio Telsen. Martes 18 de octubre a las 19 horas. Patio Telsen está acá cerquita, Rivadavia 237. Y en breve, ahí enfrente casi de ellos, van a poner la boutique de, del libro. Estoy pensando que claro. vamos a estar, vamos a ir chocándonos de una vereda a otra de la Rivadavia eh, en, entre libros y café literario. Que y que bueno.
0: celebramos, celebramos que abra una librería nueva entre Leo, que es okay. siempre es interesante ver, ir, chusmear, eh, endeudarse con estos... <ríe>
2: Qué dolor de masa sí, 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 sí una nueva librería es una nueva oportunidad para seguir endeudándose. Porque
0: bueno, de hecho la boutique también trae algunas cosas que a veces no ves en otro... Trabaja eh, con eh,
1: otras editoriales,
0: con sí. Otras, sí, debe ser otras distribuidoras. Así que bueno.
2: Me, me aclaran acá que el café literario tiene nombre específico y se llama Entreviento las Palabras. Así que bueno. Más... Sí, tiene
1: una, una página de Instagram para ir siguiendo cuándo son las presentaciones.
2: Sí, yo me termino entrenando por los chicos de Facón Grande que son parte del staff que arma ahí.
0: Sí, siempre también. veo que los comparten también. ¿sí? No, no sé quién será. ¿Quién es el CM de, de Facón Grande? ¿Quién es? Eh? ¿Lore o Pablo? No, no tengo ¿Quién idea. Es, ¿Quién es el community manager? Sí? No tengo idea. Y hay una librería, la elección de un buen libro también participando
2: acá, aparte de Casa Telsen, que no sé quién es la elección. Es. No sé quién es esa librería. Pero bueno, nada, le hemos dado un montón de, de chivos a un montón de gente, pero bueno, los amigos de Banquete Siniestro lo ameritan. Por otro lado, quería comentarles algo medio random, estoy leyendo la novela nueva de Stephen King, Cuento, Cuento de a, Que les comento a la gente que lo quiera comprar, que vale 9 lucas, pero se consigue gratis eh, digital. Así que imaginen ustedes en qué versión le estoy leyendo con mi e-reader.
0: Felicitaciones a nuestra amiga Paula ah, sí, es Ganó ¿no? Mirá, el sorteo. Ganó el sorteo de.. De, de, de Restaurante de la sí, Mente. Sí, gané el sorteo de Restaurante sí, de la Mente. Sí. Yo sumé, pero la verdad es que metí gente. Yo metí etiqueté, gente. A... Etiqueté hasta. adiós y María Santísima. No. Etiqueté yo también. Sí. Nada. Y no, no tuve suerte Y aparte en un sorteo de miles. Contale que ganó. Contémosle a la gente que ganó, Paulita. Ganó justamente a e Tale, ganó la edición. Y no sé con qué más venía. No me venía jugué, con no. un llavero, venía con una bolsa. Y venía un libro que
2: no sé si no es la tapadura, la versión tapadura. O sea que. La nada. versión
0: tapadura de salir como 15 mil pesos.
2: No sé, sale,
0: sale 9 lucas el libro. El, el nuevo libro de Stephen King, sale nueve
2: lucas, es incomparable Fuera de broma, digo. Lo, lo digo en serio, es incomparable Es un libro que de yapa, yo Ariel el y que me disculpe él con su amor a Stephen King actual. Stephen King no está tan interesante. Yo lo estoy leyendo y la verdad que me está costando un montón. Miren, prefiero escuchar el audiolibro del Señor de los Anillos que el estar leyendo Casa de... de le, y, este cuento. <risa>
0: Pero voy a el escuchar... audiolibro del señor de. ¿Eh? Te ¿Voy? subo la apuesta. El audiolibro del señor de los anillos en jeringoso. Claro, <risa> no, no. No, <risa> no posta, en versión posta. de Cortana.
1: No, <risa> <sí>. claro.
0: <risa> no, no, no. No, no, es lento.
2: Muy lento el libro. La verdad, nueve lucas me cortaría la oreja. Eh. Te digo que nueve lucas. Es un par de zapatillas casi, para los, los pendejos. Así que bueno. ¡No, que no, sea, no. no. Tercio. Bueno, bueno, bueno. bueno entonces, los chicos Hace, caminan con Un tercio,
0: un tercio. De, ¿Hace cuánto no les compró zapatillas a los chicos? No, el año pasado les
2: compré. A Dios gracias todavía les duro. Y no les crece la pata, Dios gracias. Que no les crezca la pata. Che, ¿está más caro que eso? ¿Cuánto ¿Cuántos Muchos. se que zapatillas? ¿La ¿20 y pico? París? ¿30? No sé.
1: Sí, sí, como muy económico. treinta y compran zapatillas? ¿Sí?
2: Oh, loco, me sale más barato nada, no tenerlo.
0: No sí. lo, bueno, ya está, viajo en el tiempo. Y, y lo, lo, lo corrijo. ¿Se bueno. puede hacer una vasectomía retroactiva? <risa> sí,
2: me encanta ese chiste que dice fui a hacerme la ligadura de trompas para no tener más chico cuando volví a en casa, pésimo <risa> servicio. Esto es lo mismo.
0: Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Alguna otra noticia? Eh, no, no creo, ya estamos Si no vamos a alargar lo suficiente eh, Mención especial para el capítulo de she Que sí. es lo, lo único que vi eh, <coughs> Esta semana Que es hermoso Los últimos dos capítulos valen ya por toda la serie A mí me que, gustó toda la a serie me, me, A mí la serie de... me gustó no, no tengo objeciones Pero los dos últimos capítulos fueron hermosos
2: Una cosa sin sí, más que nos faltó decir Porque no, no lo convocamos para charlar hoy Pero solamente porque se nos complicaba eh, la gente de Loco Rabia <coughs> saca una nueva colección que se llama Grampas. Eh, no sé quién le puso el nombre, pero bueno, Grampas... Porque por el son formato. Por el formato de librito de historieta engrampado. Y una de las personas que publica es eh, nuestro amigo... Eh, uy, se me fue el nombre, Tomás... Gimbernat. Eh, que saca un libro que venía avisando hacía rato con Alejandro Farías, que es El Pequeño Gigante, que... Nada, muy muy bonito, está como pintado como con acuarelas, que yo estuve hablando con Tomás para ver cuándo lo traía acá para poder hacer la compra. Hay una preventa que sale, que, que la gente de Loco Rabia está haciendo, pero bueno, si quieren conseguirlo localmente, Tomás lo va a tener. Es como una especie de cuento ilustrado, de un cuento de Farías eh, ilustrado por Tomás, pero está precioso, así que bueno. Saludamos y felicitamos a Tomás, que, que saca una nueva, una nueva producción. Y calculo que la semana que viene estaremos charlando un ratito con él. Prolífico, con el autor patagónico. Sí, que... que además nos hizo, nos hizo un hermoso logo de Buenos Presagios también, Tomás. Así que, nada, también tenemos un, un original de él de Buenos Presagios. Exactamente, tenemos un original nuestro último logo, ese de ya de dos años. Ya dos años, sí, sí. Ya tendríamos que, que buscar por otros caminos. ¿Nada más? ¿Nada más? Bueno, entonces vamos un poco de música.
0: Paulín, lo elegiste vos, así que the Sí, de hype. Stick, stick, boom, temazo. Mm. All
3: right.
5: Joy Green.
1: Desde Treleu, Chubut, Patagonia, Argentina. Para el mundo, Radio Sudaca, 105.3,
6: FM Comunitaria.
1: Hola, soy Silvia Sapzuk. Te invito a que semana a semana Desandemos los caminos de nuestras raíces a través de la música de la matria grande. En Sapsupiando Aquí en Radio Sudaca FM Comunitaria 105.3. Te espero los domingos a las 18 horas y los miércoles a las 20 horas.
7: Cumplimos cinco años, en el aire y en las calles.
8: Radio Comunitaria Sudaca, en la 105.3, en el año de su quinto aniversario.
1: Diversitas, Universos Diversos, Radio Sudaca, 105.3, todos los martes, 20 horas, repite, domingo, 21 horas, en www.radiosudaca.org. Diversitas, Universos Diversos. Oh.
6: Palabras, palabritas, palabrotas.
4: Es un programa donde las palabras cuentan y cantan.
6: ¿Nos encontramos? ¿Cuándo? Los días martes y jueves a las 17 horas. ¿Dónde? En el 105.3 Radio Sudaca FM Comunitaria de Treleu Y si no, en www.radiosudaca.org.
0: Radio Comunitaria Sudaca, en la
1: 105.3 En el año de su quinto aniversario, en una construcción permanente, podés sumarte, participando y siendo parte de nuestro espacio. No creo que haya sido
5: casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad. De esta carretera Que la verdad La mayoría
0: de las veces Solo da soledad Radio Comunitaria Sudaca En la 105.3 www.radiosudaca.org Comunicate al 284 239447
8: Radio Comunitaria Sudaca, 105.3. Asociación Civil, Palabras Abiertas. Personería Jurídica, 4454.
0: Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo, buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios.
2: tanda, tercer bloque de Buenos Presagios, y estamos al aire en este momento con Lautaro Fisman, creador de Treleu, la patria fusilada, uno de los creadores. Hola, Lautaro, ¿cómo te va? Juan Pablo, ahora sí, recién hablabas con Pablo va? y también Hola, con, Pablo. con nosotros. Pablo, también. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
7: Bien, bien, gracias por, por llamar.
2: No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, Lautaro, ¿querés contarnos un poquito, por favor, eh, esto, este proceso que fue crear, esta historieta basada, bueno, en la masacre de Trelew, lo que lo que te resultó a vos, construir esto de eh, Trelew, la, la patria fusilada, la pasión fusilada, perdón, me salió la patria fusilada como el como el título del libro.
7: Mm. Sí, bueno, este año eran, son 50 años de, ¿no? de la masacre de Trelew y del Trelewazo. Eh, bueno, la, la idea del proyecto fue de Nicolás Rapetti, de la Secretaría de Derechos Humanos, de hacer una historieta, y bueno, y él nos juntó con, con Mariana Ruti, que, que es directora de cine, que ella hizo la, la película eh, tre Trelew, la fuga que fue masacre, eh, y armamos, la, la estructura de la, del libro es la película de, de Mariana, ¿no? Esta es un poco en, basada en la película y, y en La Patria Fusilada de Paco Urondo y en, el, en La Pasión Según Releu de Tomás Eloy Martínez. Eh, entonces la, la, la historia está armada eh, a, a partir de eso, sobre todo. Eh, y el guión lo armamos, fuimos la, armé como un boceto... A partir del, de la estructura de la película de Mariana, y, y después entre los dos lo fuimos laburando y, y puliendo, y bueno, tratamos de, de que quede lo mejor posible, ¿no? Pero la idea es, es, es que, que lo pueda, que llegue a la gente más joven, eh, bueno, en realidad para todo, pero que, que se pueda entender. Entonces, hay partes quizá que es un poquito más didáctico, de, o sea, que hay información que la gente más grande o más informada ya la tiene, pero necesitábamos que, que un pibe de una chica de, de, de 18 años de 20 lo pueda pueda entender con qué estaba pasando me, más o menos en, en ese momento en el país.
2: Eh, Lautaro, nosotros estuvimos charlando cuando estuviste acá presentándolo en, en Treleu el 11, y bueno, nada, calculo que, que para vos debe haber sido eh, un poco... Un poco repetitivo que te esté preguntando esto de vuelta, pero bueno, nada, te pido disculpas. Pero bueno, no hay manera... Eh, la verdad no, que me parecía, a mí me parecía súper interesante poder eh, conversar más tranqui con vos, que todos y todas pudiéramos conversar un poco más tranqui con vos que la emoción de, del otro día. Yo me, me quedaba pensando en esta pasión tuya por... Eh, historietizar la historia oficial argentina porque, o por lo menos nuestra historia, porque vos también publicaste Nuda Vida y sobre bueno lo que fue la, la guerra de la triple alianza y, y de dónde nace tu amor por la por la historia argentina o por historietizar la historia argentina
7: eh, nah, la, la, la historia siempre fue o sea, algo que me apasionó desde, desde desde chico eh, estudié historia ¿no? No, no me llegué a recibir pero fui a la, tu, tu, fui a, a la facultad también eh, siempre me gustó una, yo arranqué a leer las historietas de Columba ¿no? de, 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 de Artania Meltoni que igual ¿no? es una historia un poco más, más, más clásica pero desde de ahí siempre me gustaron una parte la, la, las historietas de ¿no? Unipuro, Dago que eran... De,
3: Con un de contexto Sumer, histórico, o, o claro.
7: De la, el renacimiento italiano, pero siempre me interesaba, siempre me interesó la historia y, y también era de chico, era, nada, me, me, es una, siempre me gustó dibujar y dibujar historietas, aprendí a arranqué a dibujar dibujando historietas casi. Eh, nada, y siempre, siempre me, siempre me gustaron las dos cosas. Eh, y después, a medida que pasó el tiempo, aparte, me parece que que es una herramienta que es muy útil, ¿no? La historieta, eh, yo también no quería contar siempre lo, lo mismo, pero desde yo leía, la verdad, arranqué leyendo historieta, ¿no? El libro, y cuando leí la... Te
2: reentendemos. <risa> sí. pero... Es la vida de todos nosotros casi acá adentro.
7: Claro, sí, sí. Y bueno, creo que, había, que habíamos contado ahí en el, en el, en el aeropuerto el... No, yo leí de, de chico la, la historieta de, de la guerra del Paraguay que hizo Francisco Sorano López, con guión de, de Gabriel El Hijo, y nada, que me partió la cabeza, aparte, ¿no? Aparte los dibujos de Sorano son increíbles. Y estaba contada, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Una, 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 una historia mucho más cercana a la realidad y no al a la historia oficial sobre la guerra del Paraguay, ¿no? que es ¿Vos sabés una que mentira.
2: Vos lo mencionaste, eso, y yo no me puedo acordar de esa historieta de Solano. Yo, así que me quedé pensando dónde demonios conseguirla, porque yo no la tenía registrada. Yo no soy tan conocedor, por lo menos yo seguro, de la obra de Solano López. Y, y me quedé pensando cuando lo mencionaste el otro día para ver dónde demonios conseguirla, porque me interesa poder la, leerla. Ah. Ya veo sí, que me que... salió sí, sí. en uno
7: de los libros de fierro si no me acuerdo si era desde el 86 pero claro. eh, yo te la paso después porque está en, Digital. Está en páginas de, de internet porque se uso para hacer estudios sobre historia los sobre historietas de historia y, y está no incluso hay una versión más completa o sea las que se publicó le faltaban no sé por qué faltaba algunos pedacitos más donde aparecía Sarmiento también. Eh, yo después les paso, no sé si querés pues compartir sí, el link. Sí, sí, por supuesto.
2: Quisiera. Sí, sí, claro que sí, sí. Yo seguro y acá también. Sí, sí, sí. obviamente. Sí. Y seguramente alguien más que está escuchando nos va a estar geteando también la revista, obviamente.
7: Pero yo después... Bueno, esa siempre me quedó... Eh, nada, una historita que, que, que siempre me gustó mucho que haga tanto la releía. Y... Y hace unos años vi una charla de Javier Trimboli, que daban en la Facultad Libre de Rosario, son unas clases que están tan colgadas en YouTube, que no, las recomiendo, son excelentes, casi todas las clases, ¿no? Pero bueno, a mí en particular, esta de Javier Trimboli era sobre la guerra de Paraguay, y, y contando aparte la, como la, las rebeliones de la gente, de los, de los hombres de la provincia que los alistaban a la fuerza y se rebelaron para ir a pelear, y... La, la, el levantamiento de Felipe Varela que fue contra la guerra del Paraguay o sea, un montón de cosas que no tenían idea, me parece que no, que no, no están contadas y, y dentro de, de la vergüenza que, que saber saber que nuestro país haya sido parte del genocidio que fue la guerra del Paraguay eh, está buenísimo saber que hubo tipos que, que tuvieron huevos y se levantaron contra eso y que no nos vamos a pelear contra un pueblo que es hermano ¿no? ellos eran mucho más hermanos de de Paraguay que de los garcas que mandaban en ese momento en Buenos Aires eh, bueno, que, que que siguieron mandando eh, entonces me, me pareció alucinante cómo lo contaba él bueno y esa historia de parte y él recomienda ahí eh, el libro de León Pomer que nada, son como y de son como los de los historiadores más grandes que tenemos y nada después me, me, me las vi me las reveí varias veces las clases de él y fui conseguí los libros y leí los libros y, y después me di cuenta que, que la historia la historieta de Sorano López se había hecho a partir de los libros de, de José María Rosa y de, uh -huh. y de Pomer entonces me lo, el libro que yo armé lo armé a través como en realidad está con las mismas fuentes que, que la historieta que me había gustado eh, y obviamente es una visión Lecturas que hice yo, y después cada uno puede investigar, ¿no? Pero es indudable que hubo un genocidio y que, se, y que destruyeron un, un proyecto de, de país latinoamericano independiente que, bueno, que, que lo hicieron, lo estuvieron haciendo mierda de, de que, desde que destruyeron el proyecto de Artigas y siguieron, es, es como el mismo plan, ¿no? La verdad que los experimentos de. De, de hacer como una patria grande y una patria independiente eh, lo fueron destruyendo sistemáticamente, bueno y no, por eso no, no, es, no es casualidad que lo hayan ocultado, no 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 nos enseña en la guerra del Paraguay creo en la escuela, no sé si ahora se enseñará pero eh, es, es la guerra más grande la más grande que hubo en ese momento creo en la historia y está oculta ¿no? está oculta porque es una vergüenza aparte y y me parece nada que es fundamental que, que se sepa, me parece que está buena la historita es como un, un medio que sirve para, para, para llegar a mucha gente, es como una forma de hacer como una película con menos recursos pero podés contar una historia y que creo que es efectiva para, para, para contar, aparte tenés la fuerza de no solo de, de, de la historia sino de, de lo que podés contar plásticamente que, entonces que te permite eh, expresar un poco más, no, yo sobre todo me, no no me siento muy ducho tanto hablando o escribiendo y creo que puedo contar cosas que siento me sale más contarlas pintando dibujando se pueden complementar un poco
0: Sí, bueno, y de hecho vos decís me sale mejor, y lo haces también en un estilo bastante particular uh, a, a lo que dibujás. No es un estilo como el que vemos en general, que bueno, muchas veces es un estilo que primero se dibuja y después se pinta. Es como que lo veo y es como que directamente ya vas haciendo la, la pintura en cada, yo le hice una pregunta en cada viñeta.
2: Yo le hice un comentario parecido el otro día. Ah, mira, eh, no pero, nos pusimos de acuerdo. No nos no de acuerdo, nada. por eso me causó aire. <risas> Muy, muy pictórico, como bien sí. vos decís, como si fueran pequeñas pinturas cada viñeta.
7: Sí, yo trato, igual después hay, no sé, cuando hay dibujo un poco más realista que los boceto mucho más y trato de, 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 de no sé, poner en la historieta la, la parte de la conferencia de prensa, donde hay parte más eh, realistas me, de igual o sea, me cuesta un huevo dibujo y redibujo hasta más o menos sangre, hasta acomodarlo nah, pero, pero, igual, donde...
2: pero igual que las historietas que vi en fierro también tienen ese estilo es tu estilo de, de, de trabajo sí. digamos. O
7: sea, pero poner acá, en esta en la de fierro la de la de María Remedio del valle cuando hay batalla o eso trato sí de, de bocetar lo mínimo con lápiz por la verdad que de siempre eh, pasa que el boceto tiene una polenta que cuando uno hace el dibujo después terminado, veces está más proporcionado quizás pero pierde mucha fuerza del, del boceto original. Entonces fui tratando con el tiempo que me fui, me fue dando como más resultado bocetar casi lo mínimo, medio valor, un poco a lo bestia, y, y entrar a pintar sobre eso, me parece que le dan como una polenta que, que no logro, eh, con un dibujo que, donde donde lo no trabajando y trabajando encima del boceto hasta llegar a que el dibujo esté como lo más prolijo posible termina perdiendo fuerza muchas veces por lo menos me pasa a mí, no hay tipos tan talentosos que dibujan y aunque el, el dibujo está perfecto en proporciones y tiene polenta también yo me, me siento más cómodo a veces planteando más o menos la escena y metiéndome a pintar ahí arriba
2: a mí, yo no, yo no había leído este, esta historieta Pólvora, sablazo y Migaja. La compartí el otro día por nuestras redes. No la había leído y me pareció impresionante. Realmente eh, conmovedora la historia, conmovedora cómo la llevas adelante. Me, me pareció buenísima. No sé si en algún momento, si la publicaste en papel, si está en papel esa historieta, eh. No,
7: no, por suerte la, la, me, me hubiera encantado la idea en algún momento eh, que pueda publicarla pero bueno, como viste ahora fue, nada, cierro, fue la necesidad de, también del momento de económica que es, la, la opción de seguir sacándola le hicieron digital y, no sé, tuvo volvió a salir de, con el destape, eh, con la radio el destape, no sé si hay, de, la radio de, de Navarro eh, tú empezó a salir Fierro sí, Digital y que la verdad, bueno, por, por lo menos fue también, y, y, y fue dentro de la pandemia, era un golazo poder, poder leer historietas, eh, seguir leyendo, ¿no? Y a los dibujantes ¿no? también tenía un lugar donde publicar. Eh, pero bueno, me, me, sí, me encantaría publicarla en papel, pero pero bueno. Como, como alternativa, igual también me, me encantó que salga en Fierro. Aparte, yo desde que empecé a estudiar con Alberto a los 15 años, siempre soñé publicar en Fierro, y medio que cuando eh, falleció Alberto, bueno, empezamos a laburar, Fierro cerró, nos quedamos sin, así que estuvo buenísimo, después, bueno, después se, 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 se reabrió la, la, la reflotaron de nuevo y, bueno, siempre me gustó publicar antes algunas cositas y, y ahora publicar esa historieta me, me da una alegría poder ponerla ahí
2: Te iba te iba a preguntar cuánto tiempo te llevó eh, eh, armar, construir toda la historieta sobre Trelew. Porque son casi 100 páginas, ¿no? Más o menos yo no, no me puse a mirar cuántas eran, pero cada una es una obra, es un cuadro. ¿Cuánto te llevó a hacer esta obra? Y, perdón, y antes, para no interrumpirte, quienes quieran ver la historieta, está en el Museo de la Memoria, como decíamos hoy. Están originales ahí para que vean el tremendo laburazo... Que, que fue la historieta. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto?
7: Eh, bueno, muchas gracias. Primero. Ah, sí. Está para descargársela gratis también. Está sí. Descargársela libre, sí. No sé si, si alguien quiere. Igual hay, 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 Tengo el link, tenemos el link,
2: tenemos el link. Lo para, compartimos para también, así. Tenemos el link para ah, compartirlo. Bueno. Sí, sí, ya o sea, me llegó, por, aunque te parezca mentira, me llegó por la bibliotecaria de la escuela donde trabajo. Ese ah, día me puede. dice, mira Juan Pablo, tal cosa, sí, la tengo en papel. Ah, dale a miércoles, ya, ya, ya va a llegar. Ya va a llegar, ya va a llegar, les dije que. Ya, ya nos, se comprometió la gente del museo para, para que llegue a las escuelas también, ¿no? Digamos que el Estado Nacional va, va a mandarlas también a, la, a las bibliotecas escolares. Acá, por lo menos, acá entre Trelew, seguro.
7: Ah, buenísimo. Sí, la idea la idea es, es esa parte. Eh, no, la histori el libro son 90 páginas. Eh, y nos llevó un año, en realidad un poquito más, pero una, en total fue un año a laburo
3: Tremendo.
7: Eh, Tremendo. Lo que más tiempo lleva fue armar los bocetos y pulirlo y ir encontrando. Eh, si había un montón de información y, y, y cosas que no queríamos dejar afuera y cosas nada, que, que era difícil. Eh, nada. Ir armándolo y ver ver cómo tratar de contar lo más importante que no se pierda y, y también tener que hacer un recorte porque no podés poner todo. Eh, eh, que Es más, yo he contado otra vez, la, la conferencia de prensa tratamos de que esté, no incluso igual faltan algunas partecitas, pero tratamos de que esté casi todo y que esté con las palabras de ellos. ¿no? Y que, que hay veces, por lo en la historia no va tanto texto, no antes quizás se hacía un poco más y ahora... Se trata de que sea un poco más sintético, pero necesitábamos, más. aparte me parece tan como tan profundo y tan lúcido todo lo que dicen, ¿no? de Bonet, Pujadas, eh, María Antonia, que, que estaba, no sé, tenía, tenía que, todo lo que podíamos queríamos que esté ahí y que sean sus palabras. Entonces, eh, eh, no sé, quizás una historieta no, no, no es lo convencional de... Eh, ya tiene hay y hay partes que son como muy explicativas, pero tratamos, bueno, que funcione como historieta dentro de, de todo y que funcione igual como como lo que queríamos, que, 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 se, que se sepa que se sepa lo que pasó, que sepa la, la, ¿no? el, el coraje de los guerrilleros que mataron y también el coraje de, de, los, de los abogados de los presos políticos, de, de la gente de Rawson y Treleu que hizo el Trelewazo, o sea, que esa historia era imprescindible que... Que la sepamos todos, que podamos estar orgullosos de, de ellos y de ella. Eh, entonces, eh, tenía que funcionar como algo también que, 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 que se entienda, que, que no solo lo pueda entender alguien más informado, sino que, que bueno, o sea, lo mismo decía antes, ¿no? Que un pibe de 20 o una chica de 20 lo, lo puedan entender. Eh, Laura,
1: bien, así que, bueno. ¿Esta historia vos, en qué momento te llegó o la conociste? Y... Digamos, ¿Cómo es que, que entran a trabajar con Mariana en, en armar el guión en esta cuestión que vos decís, bueno, había que elegir esta cuestión de poner más texto? Eh, pero también el, el dibujo es como muy protagónico eso, al ser estas pinturas que estaban comentando acá.
7: Yo, nada no, la historia no, me la contó mi viejo de que era chico. Siempre, siempre supe, no sabía lo del traigoso me enteré con la, con la película, con el documental de, de Mariana Ruti. Pero la historia de de la masacre de Trele de la Fuga y de la masacre de Treleu eh, la sabía de, 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 desde que era chico. Eh, y, y en realidad, el, cuando, para, cuando nos conocimos, eh, bueno, Nico me propone la, a, a hacer la historieta, bueno, a mí me entusiasmó, pero primero le... Eh, nada, le digo, che, igual hay gente que sabe mucho más que yo, no ¿sabes? como que me sentía un poco... Eh, necesitaba alguien que me asesore un poco para el laburo. Y me dijo, nada no, quedate tranquilo acá, que laburaba una persona que, que había hecho un documental y que sabía muchísimo, eh, así que, que, que no me preocupe. Pero bueno, no me dijo el nombre, y yo tenía parte, hacía un tiempo una amiga me había pasado una, una peli sobre Trelew, sobre sobre la fuga de Trelew. Y que encima yo no la había visto porque... Todavía la tenía ahí y no la había visto porque me imaginaba que era algo que me iba a poner mal y, y la tenía ahí para ver. Eh, y entonces en, en el medio en que hablé con Nico, digo que me miro la pelista que ya que la tengo. Cuando la miré me partió la cabeza, ¿no? Porque no sé si la vieron ustedes, pero el,
0: sí, sí. Sí, sí. la
7: película es increíble y sobre todo es, un documental, es, es hermosa a pesar de lo terrible y nada que creo lo, coment, lo comentábamos allá eh, el martes pasado no que es un que a pesar de lo duro es una película que, que te, de, te deja con eh, un mensaje de lucha y de orgullo ¿no? y no de derrota ¿no? Y eh, me parece genial como como lo hizo mariana y y aparte está contada muy bien o sea, está contada hay un suspenso que te mantiene en pilo toda la durante todo el la película, terminé de verla y, y hablé de nuevo con, con Nicolás eh, y le digo, che, me di una peli de tres lejos, ya está que me pareció increíble sí, 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 digo ya tengo la ya, está, ya tengo la estructura de cómo voy a hacer la historieta le eh, digo, es de una chica Mariana Ruti, no sé si la conoces y después pasame el, el nombre de la persona que trabaja ahí porque busqué la otra película y no la encontré dice, no, la que trabaja acá es Mariana Ruti entonces ahí me dijo Mariana es la que trabaja acá y yo, ah, nah, impresionante entonces cuando me presentó yo ya, nah, ya estaba feliz, estaba feliz contento porque era alguien que, que ya la admiraba eh, nah, Y cuando nos pusimos nos presentaron así, la verdad Mariana es una persona eh, increíble ¿no? Porque que, que sabe muchísimo de por parte muy generosa y respetuosa Podemos laburar laburamos muy cómodos la verdad y y fue una experiencia buenísima, que yo le decía no sé cómo voy a hacer la próxima historita solo, porque ya me acostumbré, está buenísimo poder compartir con, con otro la, la historia y tus dudas en la historia y ir puliéndola eh, y ella o sea aparte que sabe un montón de la historia sabe de, de cineasta entonces me, nos, me ayudaba en cosas del relato aparte que, que en la narración funcione eh, fue un, una experiencia muy 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 rica la jugar con ella
2: Claro, porque además de eso, ¿no? También la puesta en página y todo eso debe haber sido también colaborado eh, de forma colaborativa. Claro, ese es otro aspecto de, de la obra que, que también lo podés haber discutido con ella.
7: Sí. Eh, así que lo, lo que más laburamos fue la parte de boceto, O sea, ir bocetando, ir, ir, ir puliéndolo. Eh, nos ayudó también un montón, que había un montón de imágenes de archivo de... De las fotos de Milce Pereira que son increíbles y, y después para el final para el devotazo de están las fotos de Alicia Sanguinetti o se tenía había como muchísimo material muy rico que, que no sé qué facilitó no sé si facilitó pero que eh, como disfrutaba hacerlo no había tanto de donde mucho lugar para para agarrar eh, material eh, y que creo que no sé si cuando ella hizo el documental no se sé, había eh, de las fotos de Nielsen Pereira creo que no estaban todavía, no, no estaban todas públicas. Entonces, todo esto yo la, tenía muchísimo material que estaba buenísimo poder, poder meterlo en la, en la historieta.
2: Y, y ahora, bueno, estás en la presentación de esta obra, pero ya tenés un poco en la cabeza pensando con qué querés seguir, tenés, o, o en qué estás en este momento laburando eh,
7: yo de, de, desde antes de desde antes de de arrancar con lo de tele, un proyecto de de una de Andresito Artigas eh, que fue un lugarteniente de Artigas, de lo que era misionero eh,
2: acá y... Barbi que sabe más de historia que nosotros dice que sí con la cabeza, te cuento ah. no habla pero está firmando con la cabeza
1: sí, es un personaje muy lindo
7: y era un poco hacer la, la historia de Andresito y, y de Artigas. Eh, pero bueno, la, la, la tengo tengo bocetado y tengo dibujos arrancados, pero, pero falta, pero va a ser el próximo libro. Va,
1: ¿De ahí estás trabajando solo con eso?
7: Sí, este estoy haciendo solo. Y hice ahora, eh, justo en pandemia, sacamos hice un libro con otro amigo que es escritor, que se llama Pablo Franco, pero que es más... Eh, es de unos piratas ingleses que, que encallaron acá en lo que después se llama Mar del Plata en 1740, 740 y esa es una historieta que la terminamos que la, que se va a publicar el año que viene eh, que bueno, hubo un concurso justo que por suerte ganamos y que se publica así que eso estaba esa está por yo creo el año que viene sale ya eh, va a salir es, nada es una historieta larga también que nada que es histórica también no es, es bastante y está pintada también como esta es eh, esa espero que dentro de poco la va a salir que vas a que la sacarlo.
2: por alguna editorial conocida o por min, por algún sí, por,
7: fue un concurso que hicieron Loco Rabia y la historieteca de acá, con Comic son que es una editorial de Brasil y Latina que es una de Francia así que va a salir en acá y en Francia y en Brasil así que es un un golazo Yo no, no, es una alegría que, que pueda salir ahí
0: bueno, ahí nos Estamos. mirábamos con Bárbara y cuando dijiste pirata, piratas, pensamos enseguida en lo mismo me parece, eh, ya me imagino la próxima que sea la, la historia de Bullar ahí eh, por todo el por, por todo el Caribe, por todo el mundo, no sé si, eh, bueno seguramente sí, vos conocés sí, la historia. También,
7: de sí, más vale, y también, <risas> siempre, siempre me tentó, estos igual son unos piratas, son nada, eran en realidad más que nada de la historia la historia, son unos como unos náufragos que se llama Náufrago Morric, el, el libro <risa> unos ingleses son unos garcas igual, no, 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 es una historia muy heroica sí, sí, de estos, sí. los que le salva la vida a los indios y bueno, no lo quiero spoilear, pero no pero no, no no se portan muy bien los ingleses pero...
0: la historia de Latinoamérica pero, entera
7: sí eh, eh, pero, pero está es, es una historia muy fuerte y hay una historia real aparte está, está hecha con el son unos ingleses que era una expedición que iba a atacar, no, bueno, no sé cuánto tiempo hay, si estoy muy charlatán no, no, <risa>
3: pero por,
2: favor. por favor señor para nosotros es un placer, para eso te llamamos justamente, para que para poder charlar de historieta tranquilo sin que le y no <risa> tenemos día. las
1: estructuras de los tiempos de los bloques, así que va tranquilo
2: está bien, está el bien. problema lo tienen los ah, oyentes en todo caso pero no pasa nada, el problema de ellos
7: está bien no, nah, ese, ese 1740 fue una flota que mandaron los ingleses que salía como a, <ríe> a tratar de saquear a los barcos españoles. Pero bueno, se le cuando llegan a dar la, la vuelta del, al cabo de horno, se le, se, se, destruye una, se destruye uno de los barcos. que La expedición es un desastre, los tipos encallan y después vuelven a armar como un barco con las sobra de los barcos que se rompieron y empiezan a pegar la vuelta. Bueno, hay una una parte de la flota que sigue de largo por el Pacífico y otra parte que vuelve por el Atlántico. Y en uno de los barcos que van, que no sé, aparte igual es loco el nivel de, de habilidad técnica de esos tipos, porque armaban un barco nuevo con los pedazos de lo que sobró, ¿no? Eh, y van volviendo y abandonan a ocho que los dejan abandonados en lo que sería ahora Mar del Plata. Se ve que no no les alcanzaba el agua, eh, no sabían si llegar o no. Y hay ocho que abandonan. Y el resto llega... Y logran aparte, no sé, encima logran igual atacar a los barcos españoles, o sea, vuelven, los, algunos vuelven exitosos a, a Inglaterra, pero está eh, está la historia de los que volvieron a Inglaterra, que la escribieron pues aparte en esa época, como una forma de ganaguita, bueno, siempre, pero de esos tipos contaban sus aventuras, entonces está la historia de algunos de los que volvieron y a los que dejaron abandonados, algunos volvieron, llegaron a volver también, entonces está la historia también de los abandonados y de... de el capitán del barco, de los que llegaron allá, entonces es como una historia que tiene varias versiones, eh, y, y con Pablo, bueno, la, la historia la, me la hizo conocer Pablo Franco, que es un amigo que es escritor y editor, y, y él, él se le echó las otras también, entonces armamos como una especie, como una historia un poco más, Cercana, creemos, la más real, eh, con, con las versiones, las distintas versiones, ¿no? De los, de los abandonados y de, y de los abandonadores, y un poco de, de, de otras historias de lo que hacían los españoles ya en 1740, de la relación entre los españoles y los indios, ¿no? Abandonar la relación de, de asesinatos, más que nada, pero hay un, un poco, entonces, varias historias eh, que armamos eh, a partir del material que había
0: un tremendo, tremendo laburo, laburo. <ríe> tremendo. bueno, bueno entonces Lautaro, y una prueba de mi parte por lo menos una preguntita más ahora eh, y ya te estaríamos dejando tu sábado tranquilo, eh, ¿qué estás leyendo ahora? ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿qué cómics seguís? ¿seguís historietas? Eh, ¿con qué? o estás capaz con libros, o ambos ¿qué, qué tenés para recomendarnos?
7: La verdad que lo, estoy leyendo ahora el libro de, de Norberto Galazo de San Martín, que, que dice, seamos libres, lo demás no importa nada. Eh, que yo creo que Galazo es eh, de los escritores, de los historiadores más grandes que tenemos y, y, y más lúcidos. ¿no? Creo en ese tendría que, que estar más, eh, más conocido, que se le dé más bola, por un tanto y tan importante que... Eh, eh, Nada, que lo tenemos, teníamos que cuidarlo más. Eh, estoy leyendo la, la, la biografía de San Martín de él, que la verdad que es impresionante y la, la, la recomiendo. Digamos, sí, para ya, que la lean.
2: Ya está bárbara un un... Me... googleando, que da calambre mientras vos hablas. Ya está bárbara googleando.
7: <risas> y un librito, va, y una novela a un mexicano, digo, Jorge Ibargüengoytía, que se llama Las Muertas, que la verdad está también. Lo recomiendo, que está, está bueno,
2: muy bueno. Genial. No lo tengo ese, tampoco. Ese no lo tengo. Bueno,
0: sí. bueno, entonces. ¿Y historieta? Nada, por ahora. No, esto es historieta, leo
7: un montón. No, eh, pero justo ahora mismo no me estaba... Ah, perdón, sí, me estoy leyendo uno de, de Paco Roca, que era... que se llama... Ar... No me acuerdo. Ar... Arare... Aran, Surco del tiempo, algo así, ¿eh? de la eso, que no me acuerdo sí. el, el, el nombre, pero es, le... es un libro gordo de, de la historia de los de los españoles que se escaparon del franquismo y se van a Francia, y en Francia medio los meten como unos campos de concentración, los mandan a, a la África francesa, a unos campos ahí, recién arranqué ¿verdad? hace poquito. Surco, es una frase de Miguel Hernández me los parece.
2: surcos del azar. Ahí, S, la googleamos sí. para, rápidamente para encontrarla. Yo no la leía
0: esa de Paco Roca. No, ¿sí? no, no la tengo. Yo terminé hace poquito la casa que había yo comprado estoy... en la crack y qué belleza impresionante que es. Yo todavía no la leí, ah, la tengo yo, en casa.
7: La, ahí la compré, sí, para mí me parece una maravilla ese libro. que te hace, te hace llorar.
0: Sí, sí, sí.
7: La compró mi hermano y la idea era que compremos uno, pasamos cuatro hermanos como uno para cada uno. Tenemos, compramos dos, por lo menos hasta ahora. <risas> Eh, sí. sí, yo porque vi la casa, pues no lo conocía, Paco Roca y y me compré justo ahí en el Cravo Boom este de los surcos de que arranqué hace poquito pero
0: no uy te queda, sí. entonces tenés para leer no, una... no leas
2: arrugas entonces así no sabe ahora salió la edición argentina de arrugas de utopía no sí. no ah. no sabes lo que va a llorar como un magdaleno te juro. Oh, sí, ah, sí
7: tremendo te lo compré ahí en Rosario a mi hermano que cumple años y que eh. tiene arrugas pero que después me la,
2: oh. me la tiene que no no sabes lo que hay una película de arrugas también hay una animación no, no, es tremenda, tremenda, yo te juro.
1: A ver, es hermosa, pero es Ay, tremenda.
0: sí, sí. sí, sí, sí. Es... Yo por eso no le
2: entro a la casa todavía. A la, a la, te juro, tengo miedo de entrarle a
0: la historieta. No, y ¿sabes qué? No. Creo que la casa sí. A vos te va a pegar más. Ah, bueno, la ah. punta
2: del obelisco. Sí. Bueno, <risa> ah, sí, sí. No, no, le. Vale la pena, tengo... igual. Sí, claro. La vez pasada pero había bueno. leído El Faro de él también, de, de Paco Roca. Esa la había leído en digital. Oh, mamita también, y no es la mejor qué tipo ah, brillante no
7: la vi, me la voy a ¿Qué? anotar
2: sí 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 brillante es Paco Roca eh. el que tenga oportunidad de poder cualquier cosa que lean el faro creo que se llama si no me ¿La ¿Eh? ¿La de Dalí? No, ese es el juego lúgubre ese lo tengo. delirio está re bueno. No, 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 no.
0: No me voy a acordar ahora Y el, el invierno del dibujante, que también es sí, otra no me... increíble. Bueno, si se un, un segmento de Paco Roca. Se <risa> <¿no? risa> bueno,
2: sí,
6: bueno, lo merece, la verdad. Se lo me merece, parece, sí, eh, se, se
0: merece, sí. Se merece un programa claro. entero. ¿Sí?
2: Qué, qué lindo, qué lindo que lo publiquen acá en Argentina también estas cosas, ¿no? Escúchame, te iba a preguntarle la otra, una cosa más. El libro este de Trelau, ¿lo van a publicar en, de modo tal de que la gente pueda acceder a, en una librería, en una comiquería? ¿Tenés idea sí. de eso? ¿O va a quedar en la órbita del de el ministerio?
7: Sí, no, lo que pasa es que como lo lo, lo publica la Secretaría de Derechos Humanos no no, 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 no se puede vender. O sea, va, la idea es imprimir de nuevo más y que se vaya se va a ir distribuyendo. eh pero no, no va a estar en librería, vamos a buscar la forma después de que de que llegue eh, la mayor cantidad, se puede imprimir la mayor cantidad y que, que pueda llegar a la mayor cantidad de, de gente, pero no, no 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 se va a vender el libro, es de, de distribución gratuita.
2: Perfecto. Bueno, Lautaro, muchísimas, muchísimas gracias ¿eh? por, por tu tiempo, por, por, por toda la, la conversación que estuvo muy linda. Muchísimas gracias.
7: Nada, no, no, gracias a ustedes, Todo. Uh -huh. Buenísimo. Pues, claro, pasé muy bien. Bueno, no nos vimos, pero es como estar ahí <ríe>
2: ah, sí. bueno, bueno, cuando estés por acá, chiflanos y, y nos juntamos acá claro. para, para tomar unos mates. Te traemos al
0: estudio y después te eh, salimos por ahí un rato a comer algo. Dale, buenísimo. Sí, sí,
7: no, me quedé con ganas de estar más tiempo. La verdad, quería, quería, quería ir más, pero bueno, nos tuvimos que volver.
2: Bueno, Lautaro, muchísimas, muchísimas gracias. Charlábamos con Lautario Fitzman sobre, bueno, sobre su obra de historieta. Y ahora vamos un poquito con otra, otro cover, ahora de Andrés Calamaro, por León Gieco, Algún Lugar Encontraré.
5: Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta casi me rompe el corazón Pero igual te quiero en algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí que todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partido ya a saber lo que es volver y volver Y volver Un ángel me vino a buscar Igual, igual no lo quiero seguir Me dice la gente que de será?
1: Entre León, Patagonia, Argentina. Para el mundo, Radio Sudaca, 105.3. FM Comunitaria.
7: ¡Ahora! Cumplimos cinco años en el aire y en las calles.
8: Sudaca en la 105.3 en el año de su
4: quinto aniversario
1: Conociendo más de la literatura el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3
0: Bueno, arrancamos el cuarto bloque de Buenos Presagios por la 105.3 Radio Sudaca. Venimos de una extensa y hermosa charla con Lautaro Fisman, donde estuvimos hablando de la Pasión Fusilada. Nos decían por mensajitos de texto que eh, el
2: pibe quería seguir la charla. Se ve que ¿Eh? el pibe nos decía que Lautaro quería seguir la charla. Nosotros también, lo que pasa es que pobre de... Es sábado y la gente tiene
0: derecho a tener fin de semana también. Tal cual, tal cual. No, pero bueno, agradecidos con Lautaro. Muy, muy buena charla. Eh, la verdad que nosotros tenemos acá el Trelew, la patria, la pasión fusilada sale, la patria. Sí, todo porque es la mezcla. La, la, mezcla. Y la bueno, pasión la, según Trelew sí. y la patria fusilada, claro. Eh, bueno, así que tenemos acá el libro que está hermoso. Lo vamos a. Va, va, va a dar una Pero vuelta, vamos vuelta a por casas, <ríe> sí. Sí, va, va, va a dar una vuelta por...
1: Es necesario, es necesario. Y después Bruno.
0: va a ir. Y hablando de libros, hablando de todo un poco, estamos en comunicación, estamos en comunicación con Agustín y con Muticia que está también ahí, que son de tiempo y espacio. Agustín de tiempo y espacio es un, un emprendimiento que viene ya hace un tiempo en la ciudad de Trelew y que viene creciendo bastante. ¿Cómo andas Agustín? ¿Todo Bien. Hola. Hola. Ah, eh. Eh,
6: hola, ¿se escucha? Me está costando un montón escucharlos. Ah,
0: ahí ah, está, porque no teníamos, conectado, porque no teníamos, teníamos conectado el micrófono. No teníamos eso. conectado bien. ¿Ahora nos escuchan mejor?
2: No, claramente. ¿Vamos ah, a ver.
0: Sí. ¿El? el volumen Si, si no, a teléfono, ver, dame un segundito, que esto lo podemos ir arreglando en vivo. En vivo, claro.
2: Mientras tanto vamos haciendo pasos de comedia. Ustedes no au, lo ven, pero estamos bailando. A
0: vivo, lo vamos arreglando. ¿Eh? ¿Ahí nos están escuchando mejor? No,
2: no se escucha una goma. <risa> se ve que no. <risa> Estás
6: por... ¿Te miento o te digo
2: la
0: verdad? Estás saliendo por WhatsApp, ¿no? Sí, ah, por WhatsApp por porque eso. no se podía llamar. Quise llamar, por no no tiene la línea, no... No, no estaría bien. No, no se puede llamar a este número, dijo directamente.
8: Podemos cambiar de número de última vez.
0: Bueno, nos quieren pasar, mándame por mensajito otro número y continuamos ahí. ¿eh? Eh, y, a, y ahí llamamos enseguida. Metemos un... Paz técnico acá en la radio, pero ya estamos de nuevo, ya estamos de vuelta y queremos ver si nos podemos comunicar bien. Ahí ¿Están ahí del otro lado? Agustín, Muticia, nos escucha. Estamos
8: acá, vale. estamos acá. Ahora sí si los escuchamos perfecto.
0: Perfecto, y te escuchamos mucho mejor, sí, que en el otro se escuchaba como medio raro.
1: O si no, la próxima agarramos una Ouija y los invocamos, a ver si...
0: <risa> es el mes adecuado para hacer... Claro, por eso. Es el mes adecuado. Bueno... Todo esto viene porque, bueno, nosotros estamos muy interesados en este espacio, en el espacio de Agustín, que es eh, Tiempo y Espacio. ¿Por qué? Porque nos encanta la idea de tener una comiquería, de tener un lugar donde se puedan vender libros. que Trelew siempre fue como muy reticente a eso, como que faltaba, en nuestra adolescencia hubiera sido no nos hubiera sacado nunca ahí, nos tendrá que haber. Seríamos como Barney en, en el bar de Mou más o menos, pero no, por suerte no, no pasó, pues, no, no. lautaro no, no, no nos querría. Digo, eh, Agustín no nos querría. Se me confunde con el entrevistado anterior. ¿Cómo, no los hubiésemos oh, adoptado, Debes tener ya algunos así o no.
8: Sí, es un placer porque eh, ha sido creciendo bastante la comunidad y vamos creciendo nosotros eh, tomando la experiencia de cada uno claro. muchísimo lo que podemos aprender de cada cliente que se acerca y, y más aún cuando son así eh, súper adictos
2: <risa> sí, uno, uno no le desea el mal a nadie pero que no le falte trabajo entonces también va yo por ejemplo recién pasé a comprado una revista no andaba bien al mercado pago, llévala, llévala, después me haces la transferencia. Entonces, claro, el primero no es que te lo regalan, pero te da un changüí y después decís, bueno, va a haber una segunda o claro, la tercera. Sí,
0: es, el, la, la típica. típica el típica tipo manera. se arriesgó, el tipo se arriesgó, pero bueno. Pero no, le pagamos de toque, ¿eh? Todo el mundo que se trae. Sí, sí, sí. Sí, yo pasé también la semana pasada a comprar, pero no lo encontré, Agustín, porque estaba preparándose, me parece, para la... Eh, para la, para, la, el para, claro, para el Halo Weekend ¿sí? Exacto. El, el gran evento de Otaku el, claro, sí, sí. exactamente bueno cómo surgió tiempo y espacio cómo surgió la idea cómo cómo fue creciendo cuáles fueron los primeros pasos primero y
8: sí, tiempo y espacio sinceramente eh, inició como la idea de tener una librería común y corriente eh, pero eh, intentando establecernos de forma virtual, eh, ya que estábamos en pandemia, era muy complicado armar algo físico, eh, pero en cuanto a mis propios gustos y el gusto de mi comunidad alrededor, eh, siempre tuve la tendencia de ir hacia el manga, ir hacia el cómic, así que creció como comiquería, de todas formas en algún momento esperamos empezar a trabajar con editoriales, eh, pero... Nada, creció así. Eh, por suerte al ser en pandemia, nacimos, como les decía, de forma virtual y rápidamente logramos conectar con el público, eh, tanto de forma online como física, yendo a ferias, a eventos, que cada vez hay más, y, y eso, ahora somos lo que somos.
3: <risa>
2: <risa> claro, y en este momento están trayendo mucho del material que ofrece OVNI y que ofrece, bueno, Ibrea y Panini.
8: Exactamente, contamos con las tres editoriales más importantes que están ahora en Argentina. Eh, y de a poco también intentamos acercarnos a algunas extranjeras. Por ejemplo, ahora Omni nos dio la oportunidad de acercarnos a Mostros, una gran editorial española. ¿Qué son y... ellos?
2: Creo que son ellos, si no me equivoco. Son ellos.
8: Sí, 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 tienen una linda conexión ahí sí, con ellos mismos, allá. Eh, y y estamos eh, intentando acercarnos a Milky Way y a editoriales, así que, que bueno, tiene otro renombre.
2: Yo veía la, las tiras del zorro por, por... ¡Ay, se me fue! Alex Todd tienen ahí. Es, el, es una belleza ese libro.
8: Sí, una. es hermoso, enorme encima. Eh.
2: Sí, sí, es una, es es una que se recopada. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno... Ahora la idea es que nos cuenten un poquito también los horarios de funcionamiento, que, que nos cuenten un poco las opciones que tienen y dónde los encuentran también.
8: Bien, mayormente, como otaku que somos nosotros también, eh, nos van a encontrar mucho eh, virtualmente eh, a través de nuestro Instagram, que es tiempo.i.espacio. Eh,
0: ya, ya lo estamos compartiendo en Instagram.
8: Excelente, gracias Y si quieren también por el whatsapp Que bueno 29 13 87 el número
2: para que, no sé por qué sí. se cortó el inicio del mensaje Porque
0: este yo toqué el, el cable. cable
2: Ah, vos tocaste el
8: cable <risa> <risa> el, Te repito el número sí, es eh, 2804 29 13 87, El número de nuestro whatsapp que son las formas más rápidas en las que se pueden eh, comunicar con nosotros y que nosotros directamente les digamos, tenemos esto en stock, esto lo podemos traer, eh, esto es complicado, <risa> eh, y siempre siendo muy sincero porque sabemos eh, lo difícil que a veces es lograr completar colecciones, eh, pero bueno, intentamos. Sí. Hacer Esto lo, lo podemos posible, conseguir, pero
0: te va a salir así y cosas así.
2: <risa> claro, yo estaba, recién estábamos charlando eso, ¿no? De que el último de Kimetsu está como bastante inconseguible. ¿Ustedes tuvieron suerte? ¿Consiguieron para vender acá entre low.
8: El tomo 23 llegó hoy mismo.
0: Ah, <risa> mira. Así que bueno.
8: Contamos, ¿con sí, con algunos tomos eh, normales. En cambio, como ya sabrán, Ibrea lanzó una edición especial, la cual sí está muy difícil de conseguir, nosotros tenemos uno que para ser eh, parejos con todos nuestros clientes lo vamos a tener solo en exhibición hasta que podamos tener varios y empezar a venderlo realmente.
0: Sí, okay. porque ve, veía, eh, sigo a varias comiquerías de todo el país. Y es como que era la locura total por el último, uh, por el número 23 de Kimetsu. Como que estaba todo el mundo buscando, buscándolo. Y más esta edición, justamente.
8: Sí, no, realmente la edición especial que lanzó Ibrida es hermosa. Trae caja, cines, stickers, todo lo que un freak necesita.
0: <risa> ¿Y a cuánto está ese?
8: Esa edición especial tiene un valor de 5.000 pesos, no me
0: equivoco. 5.000, ¿y la edición normal?
8: La edición normal tiene el precio de un tomo normal que es 990.
0: 5
2: lucas por la caja... Perdón, diga en ese modo eh, y tan pragmático y como sí, soy. porque es la caja no, no, para todo lo otro. Sí, Entran entiendo, todas las entiendo. anteriores
1: volúmenes. Entiendo, no, no. tres volúmenes.
2: Más, la, pues, más, la, más los stickers y de todo. No, no, está bien, quería saber, pero, nada, me, me sorprendió. <risa> 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 como, qué cosas que se Sí, se a todos todo. nos
8: duele, siendo sincero, pero bueno, eh, no, son no, los no, valores que hoy maneja el mercado.
2: Ah, no, bueno, qué sé yo. Si, si tenés ese nivel de, de, de fanatismo por, por la serie y te parece interesante, los gastás. No no, no digo que no no, sí, no. no, no. tengo mucho bollo con eso. No. Yo justamente no me quejo mucho de cuánta guita gastamos, pero yo, yo tengo como criterio, digamos. ¿no? Sí, no, 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 soy
0: una persona criteriosa con eso. <risa> sí, no, eh, si, si se quejara, tendríamos que tirarle algo a la cara, sí, a ver claro, cómo suena. De la vergüenza. <risa> se me caería la cara de vergüenza
2: pero bueno conste que hoy dije que 9 lucas por un libro de Stephen King me parecía mucho sí. conste que hoy eh, tiene <risa> con eso 9 lucas me parece un choreo pero pero cinco bueno no sé si te interesa tanto Kimetsu porque además Ibrea viene sacando varias cosas en este formato de ponerle cajas a las cosas o sea ya como que le encontró una vueltita y con Kimetsu había hecho algo al inicio o fue con ¿cuál con, fue el del mate? La, los chicos de el de los el del
8: mate fue Rosted Fighter
2: Ah, del ah, no, el grande, no, no, fue un... el del orfanato, el del mate eh, El termo, el de, The Promised Neverland, ¿no tenía el termo? No sé ¿Sí? de Promised Neverland vino con el termo?
8: The el... Promised Neverland también en su momento sí, ¿Sí? salió ah, con el termo, vino con el termo. Sí, sí, sí. Ah, pero el otro vino también... con un mate,
2: el del gallo ese Qué delirio. El del gallo es, es, traía
8: el, el set matero completo, si no me equivoco, ¿Sí? venía...
2: Sí, sí, es cierto. Porque con la caja en, incluida. Claro, porque había estado en Argentina el tipo, ¿no? había O el gallo estaba sí. en Argentina en el primer tomo, claro.
8: Y su, su primer tomo directamente ya trae tarjetas del gallo tomando mates, eh, es muy interesante. <ríe> <Sí. risa>
2: Yo me acuerdo de eso. No salió nunca más el tomo 2 de eso, o no o no existe el tomo
8: 2 Sal, eso. Salió hace exactamente una semana y media, creo. <risa> ah, está un poquito Y sí, nos sorprendió muchísimo cuando de la nada dijeron
0: bueno sale Agustín ahí vos trabajando qué te parece cuáles son la, las series que más sacando Kimetsu sí Demon Slayer vamos a decirle el nombre eh, sí. Eh, eh, castellanizado eh, sí castellanizado en que inglés. ni siquiera es castellanizado sí. <ríe> pero bueno eh, sacando eso cuáles son las series que más te están pidiendo cuáles de las que más siguen
8: cada una tuvo su, su, su boom, su etapa importante, eh, entre ellas puedo considerar Haikyuu, eh, Magiro Academia, hoy en día tiene un, un lindo y súper eh, entendible que es Spy Family, eh, está como en alza, okay. eh, después okay. con san también, eh, que tiene unos hermosos tomes, tomos grandes, dos en uno, y eh, Después, bueno, algo que costó mucho y cuando nosotros logramos empezar a traerlo junto a Panini, eh, tuvo una vez interesante, fue Banana Fish. Ah, sí. eh. ah terrible, Tom.
6: Una sí. vez, es terrible el tomo.
8: Es muy lindo el tomo. Sí, cada tomo es tomo. Y después, bueno, eh, tenemos un mangaka como Sunsie que la gente lo pide desesperada. Eh, cada tomo que llega de Sunsie vuela.
2: A mí no hay caso, ¿eh? no me termina de... No de... como no sé, no. Me, da como no sé me, 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 me recontra cuesta leerlo. Igual que Chitaro Cago, sí, sí. lo mismo. Me, me resultan re difíciles de leer. Re difíciles de leer. Pero bueno, nada, no, no, no soy fana del gore y no soy fana mucho de del terror, entonces tampoco tampoco me parece yeah. muy interesante.
3: Yeah.
2: Novedades eh, sobre 20 Century. ¿Cómo? ¿No? ¿Novedades sobre el tomo 6 de 20th Century? ¿6 o el 7? No, el 6, creo que es el 7. El
6: 7, sí. No, no quiere caminar hasta acá de nuevo y te está rico.
2: Estuve hace un rato y no lo veía, por eso le pregunto. Nada, no, nada, no, no, Yo sé más o menos qué. Pero bueno, estamos no. hablando de cosas.
8: Increíble. No, en este momento de 20 todavía no, te, no tenemos números, no me, equivoco, no me equivoco, no está disponible.
2: ¿Viste? Está como complicado. Vamos
8: a, vamos a confirmarlo igual, inmediatamente.
2: Igual bueno, wow. está ahí de fondo eh, Muticia, porque también Muticia tiene ahí también, como están haciendo como un emprendimiento de más cosas. Un multiespacio, multi multiespacio y tiempo. Claro.
6: claro. <risa> ya, hoy, hoy, justamente, ayer y hoy, eh, estamos haciendo una feria de Día de la Madre, y no solo estoy yo con mi estante céltica, sino que está eh, Rolos Artísticos, acá el estante de Carlos, también está, bueno, la tienda que es de los viejos de, de August, se que se llama es,
8: Imprudentes,
6: Imprudentes también,
8: y nos acompaña Choc.
6: También, que es todas cosas como más naturales, onda la típica del de shampoo sol y ese tipo de cosas. O sea, tenemos bastantes alternativas como para regalo del Día de la Madre, porque si quieren que estamos acá en mitre...
8: 1750. Entre Piedragona y Cambrin.
0: Bueno, querés hacer, ¿quieren hacer un repaso? ¿Querés hacer un repaso, Noticia, de qué ofrece cada espacio de los que están ahí? Empezando por Celtica, obviamente.
6: Eh, bueno, Celtica, que es mi emprendimiento, yo tengo muchos que son postavasos, Remeras sublimadas y mousepads y de ese tipo de cosas También tengo algo de vinilo Después está Rolos Artísticos Que Carlos básicamente es una ilustradora que hace sus propios dibujos Hace dibujos acá en, en, en el momento a 500 pesos Retratos a pedidos porque quieren hacer algo personalizado para su madre También tiene muchos dibujos que, que están las prints Y tiene mucho, muchas libretas y stickers también Después está Imprudentes, que es básicamente una tienda de ropa, que hay ropa muy variada para hombres y para mujeres. Y después tenemos a Yoconda, que es son productos naturales, que son champú eh, sólidos, eh, cosas para oh, limitar, jabones, cremas, y todo ese tipo de cosas bien naturales.
2: Buenísimo. Y van a estar todo el día de hoy también.
6: Eh, ahí y sí, casi todo el día vamos a estar hoy, así que se pueden acercar en cualquier momento sí. de la tarde
8: o consultarnos por nuestras redes si llegan a estar algo, podemos hacerles envío domicilio. Igual ah,
6: todos, todos estamos en Instagram. <risa>
0: bueno, genial, entonces hasta. Hasta la hora que dé y seguimos después online, si quieren hacemos la noche de la madre también ahí, Ven Se, siguen vendiendo. Claro. ¿Sí?
8: Bueno, algo que aprovecho y les comento también es que acá en Mitre 1750 tenemos el local, junto con imprudentes, de tiempo y espacio, donde pueden llegar a encontrar muchos comisiones. todo el año. <ríe> <ríe> <Está> todo <ríe> el año. Eh, normalmente trabajamos de tarde, de 5 a 21 horas, eh, pero pueden llegar a encontrarnos. Algunas mañanas, algunas tardes Y podemos coordinar horarios si son necesarios
0: Exacto, por Instagram pueden coordinar Y si no, por el WhatsApp ¿Querés repetirlo al WhatsApp, Agustín?
8: Sí, eh,
0: 2804-29-13-87 Excelente Y otra cosa, a ver, porque hablamos mucho de manga ¿Qué es lo que te piden? Nosotros acá somos criados Y, y hemos empezado a leer Y nos gusta mucho el cómic, pero el cómic americano Y queremos saber qué eh, ¿qué, qué tienen de cómic americano y si qué salida tiene el, el cómic americano muchas de las cosas que eh, edita Omni.
8: Sí, la verdad es que quien tiene como casi un monopolio de cómics hoy acá es Omni. Eh, Panini trabaja igual con mucho y mucho de Marvel eh, trabaja con las editoriales españolas que se dedican a Marvel y traen cosas hermosas pero Omni eh, tomó la gran bandera y se dedica a mucho DC. Y todos conocemos los comics de DC. Entonces,
3: eh,
8: no, hoy en día, eh, aprovechando eh, el aniversario de Batman, que lo vivimos todos los septiembre, tenemos mucho de él. <ríe> mucho de, Mu mucho de, de gran Batman. Batman. Sí. sí, muchísimo de Batman. También trajimos, como ustedes nombraron, el zorro. Tenemos a Blue Shot. Dentro de poco estamos por traer de monstruos eh, Un cómic que está en lanzamiento de Power Rangers eh, Bueno, que, que nos está acercando a Nightwing Tenemos a Doom Patrol eh, No, y bueno, yendo a Marvel, hay de todo Como siempre Marvel es un universo enorme eh, Que se pueden encontrar con lo que quieran
0: Sí, sí, Así. ni hablar. Y aparte, bueno, sí. Panini tiene ediciones de bastante actualizadas en cuanto a, a Marvel. Eh, ¿qué, pasa? Sí. ¿Qué es lo de la diferencia? OVNI como que publica muchas cosas eh, de hace un tiempo y Panini está haciendo más, eh, está siguiendo más la novedad.
8: Sí, sí, sí. Que realmente se notó mucho cuando empezó a crecer el universo Marvel que Panini los acompañaba eh, paso a paso con las películas eh, es más, se sigue notando cuando salió hace poco la película de, de Poderosa Thor Hicieron un gran especial con su cómic eh, Y así van lanzando En cambio, como ustedes dicen, Omni está que ¿no? realza lo, lo más antiguo, lo viejo Pero lo hace de una forma increíble eh, Cada edición que sacan tiene un papel, un color, un Ah, una edición hermosa de Que vale cada centavo que se pierde
0: No vamos a ni hablar Ni hablar Bueno Agustín y hablando de cosas así eh, Tiempo y espacio le has dado A Buenos Presagios Para Sortear Que no lo hemos publicado porque estamos esperando Que, que lo presentes eh, Un librito eh, ¿Nos querés contar?
8: Sí, eh, aprovechamos Ya que tenemos el vínculo Un manga que se llama Recero supongo que muchos conocerán el anime, el manga salió hace poco acá eh, lanzado por Panini. Acá nuestro <tose>
2: operador dice que sí con la cabeza, él lo conoce, dice que sí.
8: <risa> eh, bueno, y en Zero se van a encontrar en este primer tomo a nuestro querido personaje Subaru, quien sufre un accidente y se despierta en otro mundo, otro gran, oh, gran
3: <risa> <risa> <risa>
8: <risa> eh y nada en ese otro mundo también sufre eh, varios problemas y es eh, salvado por una un personaje que aparece de repente y, y ahí comienzan su aventura juntos, eh, es una historia bastante interesante, eh, un tanto traumática de momento <risa> me
3: acuerdo
6: que la re pegó en su momento cuando salió el año sí, todo no. el mundo estaba con respeto.
8: Sí, sí, eh, tiene tanto en su trama como en su nivel de diseño y de dibujo eh, detalles muy interesantes eh, que se van profundizando a medida que avanza la serie, entonces son muy bueno.
0: Bueno, excelente. Entonces, y vamos a publicar esto en nuestro Instagram para sortearlo, mm -hmm. así después lo pueden pasar a retirar por tiempo y espacio. Exactamente. Eh, y no se lo pierdan. Va, bueno, vamos a hacer la publicación en breve. Así ya queda y queda dando vueltas. Y eh, vamos a ver si en estos días, en esta semana, vamos a poner la fecha para el sorteo. Muy bien. Eh, bueno, Agustín, la verdad es que muchísimas gracias. Eh, esperamos entonces ya dentro de poco estar hablando de nuevo sobre otros mangas, sobre cómo va tiempo y espacio y cómo van las ventas y... ¿Cuál va a ser el nuevo fenómeno de, de acá un par de semanas? Esta semana es la de, semana sí, de sí, Kimetsu, así que vamos a ver cuál es la que sigue.
8: Realmente les agradecemos por el espacio, para nosotros es eh, nos ayuda muchísimo en la construcción de estos y de este mundillo otaku que tenemos así que eh, cuando quieran, cuando quieran estamos dispuestos a seguir charlando y seguir sorteando cosas para bueno. que todos tengan.
0: Genial, entonces si nos pasamos a tomar unos mates a la tarde ahí a charlar de,
8: de chicos. Bueno, bueno, los, los esperamos acá en la feria, quien quiera venir a
0: debatir un poco. Buenísimo, muchísimas gracias Agustín, muchísimas gracias Muticia, eh, nos estamos viendo entonces.
6: Nos estamos viendo, hasta luego.
0: Bueno, desde mi 3750, en tiempo y espacio, estuvimos charlando con Agustín y con Muticia. No se pierdan pasar por el espacio, no se pierdan conocer tiempo y, tiempo y espacio. Paga ¿Vieron lo que me la redundancia así? Eh, así que bueno, ahí pueden charlar con ellos, pueden ver las novedades en cómics, en mangas, y hoy hay una feria con un montón de cosas Ay, por Ay, Nos día acaban de, la madre. de
2: preguntar, ¿por qué no le preguntamos por Kaiju 8? Sabes que lo pensé al principio, sabes que lo pensé. Mike nos dice por qué no le preguntamos por Kaiju 8. Y eh, lo poco que entiende la gente de, de manga. <risa> que para la gente que no. Es un chiste muy famoso en el fandom comiquero esto que acabamos de hacer. Pero bueno,
0: vamos un cortecito rápido y volvemos para cerrar el, el programa. Pilar, ¿Sí? para... <risa> Ahora vamos a escuchar un poco de. ¿Qué, qué escuchamos? ¿Qué es lo que? Avenida eh, del ah, Corta. el disco Amor Amarillo, eh, Gustavo Cerato. Llegamos al quinto bloque de Buenos Presagios, estamos cerrando el programa y para cerrarlo vamos a charlar, vamos a hablar y vamos a pasar unos audios eh, que nos cedió gentilmente, como decía hoy al principio del programa, nuestro compañero Diego Paulí, en el que... Eh, Pablo Lobato, ilustrador de la zona, y ilustrador de Trelau, que trabaja incansablemente ya hace años en, en lo que es el centro de, del país, en el unita la unitaria ciudad de Buenos Aires, capital federal. Bueno, eh, Pablo estuvo charlando con Diego, le mandó unos audios para él y sus alumnos de la Escuela 712, eso un trabajo. Para hablar de eh, Wendell and Wild, Wendell and Wild ¿sí? que es una animación que va a salir próximamente en Netflix. Es una animación eh, de Henry Selig. Que Henry Selick Todos lo vemos, los conocemos. Si estás escuchando Buenos Presagios, seguramente en algún momento has visto algo de ese Henry Selig. Como El extraño mundo de Jack. o eh, Coraline. ¿sí? Hermosa, hermosa, hermosa película Coraline que todos amamos. Eh, eh, bueno, eh. Henry Selly que es el director de esas películas. ¿sí? Y bueno, y lo llamó a Pablo Lobato para eh, que le diseñe los personajes y para que trabaje en esto, algo que Pablo Lobato no hacía, no, no, no era su área de expertise, digamos. Bueno, y manda estos audios contando más o menos cómo fue, cómo llegó a eso. Así que bueno, ahí vamos con
9: Pablo. En el año 2012 me invitaron a... A dar una charla o a mostrar mi trabajo ahí en CTN. CTN es un, una especie de, de congreso de, o de reunión de, de, de animadores, de gente que está en la animación, de pelis, eh, que se hace en Los Ángeles, en un lugar que se llama Burbank, que es como por ahí cerca de Los Ángeles. Eh, yo no, la verdad, yo la sapo otro pozo completamente ahí. Pero bueno, esta gente que se dedica a la animación tiene el, el buen criterio de de vez en cuando llamar eh, a gente que no tiene que ver con la animación, que viene de diferentes campos. O sea, a veces invitan eh, a pintores, a veces a dibujantes que hacen historietas, a veces a caricaturistas, y ese fue el caso mío. Me invitaron de ahí eh, y bueno y yo alegremente fui eh, a mostrar mi trabajo, eh, de una manera, fue medio raro, porque la verdad es que no, no, no fue muy convocante, no veía no a nadie cuando yo estaba mostrando las cosas, pero bueno, yo fui a Estados Unidos, eh, la pasé bien, así que eso estuvo lindo. Cuestión que yo quedé registrado ahí, en, como en una base de datos de CTN, eh, y a través de CTN, a través de, 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 de como una red de comunicaciones que hay en, en, en este en este simposio de animadores, años después, en el 2016, o sea, cuatro años después, me llega un mail de Henry Selick, que para ese entonces yo no sabía quién era, eh, no porque no conocía su trabajo, sino porque no, no, eh, no, no relacionaba el nombre con, con, con Coraline o con, con el extraño mundo de Jack. Eh, cuestión que recibo un, un, un mail de CTN, diciendo que hay un, un otro miembro de CTN que quiere contactarse conmigo, este es Henry Selick, y me escribe un mensaje contándome que tiene un proyecto para hacer una nueva película animada eh, con los comediantes eh, Key and Peel eh, y, y, que, bueno, y que se imagina que mi trabajo podía, estar, podía servir para eso, aunque no fuera algo muy común en la animación. Eh, nada, él se lo imaginaba. Yo primero googleo quién es Henry Selig y acto seguido contesto que sí, que me encantaría eh, probar, a ver qué pasa. Pues de todo me dio una aventura porque eh, Henry Selig en ese momento lo único que tenía era su buen nombre, digamos, pero no tenía, no tenía dinero, digamos, no tenía financiación para su proyecto. Eh, así que, bueno, sincera conmigo, me, me propone esto. Eh, y yo, sí, le digo que sí, que vamos por adelante. Y entonces hago algunos dibujos eh, como, para, como para ilustrar un poco lo que, lo que Henry tenía en la cabeza. Eh, y bueno, y con esos dibujos ya hechos y, un, y el guión escrito, Henry sale eh, a buscar financiación eh, para la película que tenía en la cabeza. Eh, después de un par de reuniones consigue que Netflix le financie el, toda la historia y, bueno, todos felices. Y entonces ahí, año 2017, 2018, no, no recuerdo bien, eh, yo viajo para allá eh, y estoy más o menos una semana eh, juntándome todos los días con, con Henry, con un par de de gente más, eh, ahí como básicamente hablando de la película, yo haciendo algunos dibujos pero básicamente me contaban y, y, y se hablaba mucho de las ideas de, de, de qué tenía en la cabeza Henry y, y los, sus demás colaboradores eh, y yo alguna que otra idea aportaba también y, y, y sorprendentemente para mí eh, Henry es muy, muy receptivo y, y la, las acepta eh, y las, las considera y las usa. Eh, Así que bueno, estuve una semana ahí y después me volví y a partir de ahí empecé a dibujar desde mi casa. ¿Cuánto llegó por este proyecto? Es, bueno, desde esta fecha, 2018 aproximadamente, al 2022 que se va a estrenar la peli, eh, llevó todo ese tiempo. Obviamente yo trabajé al principio solamente porque eh, mi trabajo era nada, diseñar los personajes y con esos diseños que yo hice en, en papel y en la compu, eh, después un escultor hacía los, los títeres, digamos, las marionetas, y con esas marionetas hechas, recién ahí se empieza a filmar la peli. Eh, con lo cual yo, trabe, yo trabajé en los primeros días de la pandemia, primeros meses de la pandemia fue el momento en que más trabajé yo, es decir, fines de 2019, principios del 2020, mientras todos estaban haciendo a madre, yo estaba como loco, eh, haciendo personajitos de, para la peli, eh, un laburo raro, muy 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 distinto a lo que yo suelo hacer porque yo suelo dibujar para revistas, eh, básicamente hago, hago dibujo eh, ilustración editorial así que esto era, era, era raro para mí y así que fui aprendiendo un poco el oficio ahí mientras lo hacía eh, es todo medio raro esto porque uno dice como una película hecha por este señor eh, contrata o llama a alguien que no, que no sabe el oficio Y yo creo que precisamente me llama por eso Porque como no sé el oficio, que esa es la desventaja Tengo una ventaja que es la, que no tengo los, como los vicios digamos, De los animadores o los de, de, de los vicios de los diseñadores de personajes eh, De las pelis que eh, que nada, que no sé si vieron que, que últimamente casi todas las pelis son medio parecidos los personajes tanto en la de Pixar como en la de Disney yo creo como que medio que quedaron como un poco ahí encerrados en, en, en su estética y por eso está bueno que, que, que CTN y, y, y que cualquier disciplina se abra y, y abreve un poco de, otros, de otras disciplinas eso me parece que enriquece a todo el mundo eh, más allá del resultado, yo la peli no la vi todavía eh, No sé cómo habrá quedado todo esto eh, Pero bueno, me parece que es un, un lindo experimento esto de, de, de espiar otros campos a ver eh, qué se puede sacar de, de ahí En este caso la animación espiando a la caricatura Pero digo, cualquier otra disciplina con cualquier otra
2: Buenísimo, súper interesante súper, súper interesante yo estuve mirando las imágenes las que compartiste y esas dos o tres fotitos y parece una especie de del de extraño mundo de Jack no
0: tiene como esa estética tiene como, y se nota en la mano el, el estilo de Pablo también ahí
2: a mí me costó el... más reconocerlo pero bueno, no sé no, no me di cuenta del estilo sí me di cuenta más a esos personajes como deformados del de, de, de extraño mundo de Jack no, lo de Pablo me costó más.
0: Sí, bueno, y eh, creo tendríamos que repensar, volver en el tiempo para, eh, para charlar, para ver, escuchar de nuevo la entrevista que hicimos con Pablo en el 2018. Creo que seguramente... Capaz que algo nos dijo de esto, no sé, ya ha pasado tanto, ha pasado Yo tanta no gente acuerdo. con la que hablamos. Yo no que me acuerdo. Capaz que nos contó algo que ya estaba empezando, arrancando con este proyecto. Así que bueno, tendríamos que verlo. Bueno, recapitulamos un poco, eh, estuvimos hablando, pasando algunas noticias, estuvimos charlando con, con Lautaro la Fisman, Fisman. Eh, gran, hermosa entrevista que después colgaremos, estuvimos charlando con Agustín de Tiempo y Espacio y con Muticia, que están ahí, Tiempo y Espacio, en Mitre 1750, en este momento no se pierdan si quieren pasar a buscar su regalo para el Día de la Madre, si quieren pasar a comprarse algún manga, algún cómic, lo que sea, está abierto todo el día. Así que bueno, pasen por tiempo y espacio, Mitre 1750. LJ. Bueno, señor, nos vamos. Eh, un gusto, un plantel completo nuevamente. Esperemos mantenernos así por de acá, Crucé, a fin de año. Crucemos los dedos. Crucémos los dedos. ¿sí? Los, dedos los dedos, ¿sí? Mantenernos de esta forma. La autora Enríquez estuvo en la operación técnica. Juan Pablo Antonio Simonetti, Bárbara Ingrid Barlamas y Pablo Matías Pérez. Esto ha sido buen apresagio.